1: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos
0: ser santos. Acompáñanos en... El Santo, Santo Podcast. Podcast. ¡Hola!
1: hello amigos! ¿Cómo están? Hola, hola. Oye, ya Adri, una semana más, otra semana, qué bonito. Ya, ya sé, ya estamos más cerca de ver la luz Sí, ya estamos cada vez más cerca Y pues el día de hoy traemos, como siempre, otro santo Otro santo, porque si no, ¿de qué hablaríamos? Exacto, este Ajá. santo le quiero dar las gracias a mi mamá Porque mi mamá es la que más o menos me estuvo hablando un poquito de ella Y pues se da cuenta que fue la que ahora, por eso la cual la traemos aquí Más aparte, porque acaba de pasar el día de Corpus y pues esta santa pues un poquito más apegado también a la Eucaristía más que nada entonces ya dinos sé de quién se
0: trata Mariana ya tampoco, no muere pues, estoy ya muerto
1: Santa Teresa de Ávila o oh, mejor conocida como Teresa la Grande o oh, mejor conocida como Teresa de Jesús Ay, yo pensé que todas eran diferentes no amiga es esta, la misma es la misma porque pues bueno la, eh, Teresa de Ávila, es porque nació en Ávila eh, Teresa la Grande, porque La pues, Grande No, 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 no <risa> de hecho no Porque más adelante les voy a platicar por, Porque es doctora de, de la iglesia y, y pues Teresa de Jesús Porque se entregó su vida por completo a Jesús Amiga, este, te voy a confesar que Yo sabía muy poco de ella Si había hablado, o sea, si había escuchado mucho de hablar de ella Más Nunca me había interesado tanto por leer su vida hasta que ahorita que me puse a investigar un poquito y la verdad me impactó, como no tienes una idea, su vida. ¿Tú ya habías escuchado anteriormente de ella? Fíjate que no sé, porque te digo que
0: yo escucho a Teresa y Teresa y Teresa, y para mí, él, como no he profundizado mucho, pues yo creo que hice mi propia Teresa como una mezcla
1: de todas, entonces, eh, mejor no Mariana. De hecho, hay muchas Teresas en, en la vida de la santidad, como, pues por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, o Teresita. Santa, Santa Teresita, o sea y la verdad, como que muchas veces podemos llegar a confundir sí. Pues bueno, empezando siempre por el inicio, ¿no? Sí, claro, como debe de ser Pues como ya lo había visto. Ahí me
0: salió lo regio, amigo Como debe de ser
1: Bien señor. norteños, nos faltó ahí de que ¿Y la carnita? <risa> ah, ya se falta una carnita, amiga Ya, pronto, amigos, cuando hagamos una carnita Pues... Subimos fotos ¡Ay! Subimos fotos Porque estamos muy lejos Estamos muy lejos, exactamente Y pues con esta cuarentena que medio se quita, medio no se quita Entonces, a seguir a ver, sí en diciembre En diciembre, ya sé Adiós cumpleaños de todos, de todos sí. Pues bueno, nace en Ávila el 28 de marzo de 1515 este, Pues sus padres, don Alonso Sánchez y doña Beatriz de Ávila este, Pues son los padres de, de Santa Teresa Y pues la verdad es que ella habla mucho en sus libros Más adelante les voy a contar de las obras literarias que ella tiene pero habla mucho de sus libros de ellos, del gran amor e importancia que le, que le da a sus padres para este crecimiento de la fe, que, que muchos episodios atrás hemos platicado que a veces necesitamos un impulso en nuestra vida, digámosle padres, tíos o un sacerdote que impulse nuestra vida en la fe, no y pues bueno, ella tiene muchos hermanos, eh, su padre tiene tiene Tres hijos fuera de. con otro matrimonio, que a lo mejor no cuenta la historia tanto de ese matrimonio y no lo vamos a meter, obviamente. Pero, o sea, son tres hijos, medios hermanos de Teresa y pues nueve hermanos en total ya después, ¿no? Entonces son, wow. son muchos. Una familia muy grande, ¿no? Qué padre. En mi casa nada
0: más somos dos y, y a veces nos hacen falta gente para armar el equipo de fútbol. ¿Verdad
1: que sí? sí? Con dos no es suficiente. O, oye, ¿ahorita qué dices eso? En mi casa somos, somos tres. Eh, bueno, ya pues con mis papás somos cinco y nos hace falta gente para formar el equipo de voleibol, ah, entonces vale. ahí falta números. Si a alguien
0: también le falta hermanos, podemos juntarnos todos. Y hacer unos o sea, grandes
1: hermanos en Cristo. ¿sí? <risa> <risa> pues bueno, oye, este tenía un hermano que era de la misma edad que ella y pues eh, era como que el, los que se apegaban mucho, ¿no? Antes de mencionar a lo mejor las aventuras que tuvo con Rodrigo, que es el hermano de la misma edad, este, a los siete años Teresa se interesó mucho con la lectura. Su mamá lo educó, la educó un poquito en eso de la lectura y la escritura. Recordemos que en esos tiempos eh, la mujer no tenía tanto crecimiento en esta, en esta rama de la educación. Eh, era más como para el hogar, pues el machismo era un poquito notorio en esos tiempos. Y pues... Eh, como que crecer en esto era muy raro en las mujeres, y Teresa lo tenía, le gustaba mucho leer, tanto que, que decía en su casa de que, oye, me hace falta libros para seguir leyendo, y pues bueno, a los, eh, más adelante, pues vuelvo a mencionar otra vez a Rodrigo, no de que uh -huh. Rodrigo, su hermano que tenía en la misma edad, eh, juntos leían libros de vida de santos, y, y pues bueno, ellos... O sea, el santo podcast de su tiempo. El santo podcast Ay, de su tiempo. Ustedes Oye, van a llegar a la santidad por este podcast, amigos. Me acordé mucho del de <risa> episodio de San Ignacio, amiga, que también leía vídeo de santos. Sí, ya ven, o sea, no no es nomás para, para aprender, sino
0: realmente para llegar allá.
1: Y pues sí, cierto, o sea, la verdad, el saber de los santos... Eh, va a pasar lo que le pasó a Teresa admirar su vida y, y pues como que interesarte por esta vida de santidad oye pues si ellos lo pudieron hacer pues porque yo no, no. Ándale. y pues bueno ahorita voy a mencionar algo que a lo mejor a mí me impactó mucho cuando lo leí Santa Teresa y Rodriguito le vamos a poner Rodriguito ah, bueno vamos a decirle Teresita y Rodriguito ¿no? Ay. porque son chiquitos decían que los mártires encontraron como en oferta el ganarse el cielo o sea, decían que ser mártir era como encontrar una oferta en el súper, lo estoy comprando más o menos así, y ganarse el cielo. Y ellos como que movidos con esa teoría que tenían, fueron, se escaparon de casa a buscar ese, ese camino de, de, de ser mártir, Bien ¿no? chiquitos, wow. Sí, pero, oh sorpresa, siempre hay una persona que te regresa a la realidad, porque recordemos que su camino no es lo que a lo mejor Dios quiere, entonces recordemos la fórmula, ¿no? V grande, que la voluntad de Dios, es igual a la voluntad de nosotros, entonces tiene que ir sí. a la par. Más bien es lo que Dios quiere, pero cada camino es diferente, Exacto. ¿verdad? Y pues bueno, su tío los, regre los vio, pues muy chiquitos los regresó a su casa, su madre toda asustada y preocupada, obviamente. Pero ellos se dieron cuenta que a lo mejor no era el camino que Dios lo estaba llamando, pero decidieron vivir como ermitaños en su propia casa, en su propio patio. De hecho, cuenta la anécdota que decían casitas de piedra y... para vivir ahí en el patio y se les caía, obviamente, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, eh, es como que una experiencia bonita que la inocencia de los niños, pues se vive, ¿no? Y pues Teresa perdió muy joven a su madre. A los 14 años su, eh, muere su madre, pero ella lo voy a leer textual de sus palabras que fue sacado de su libro, en cuando empecé a, ca a caer en cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme so de una sobremanera, entonces me dirigí a la imagen de Nuestra Señora, aquí hago un paréntesis, la Virgen de Guadalupe, o sea, la Virgen, perdóname. Sí, la Virgen. <risa> sí, de Guadalupe. Guadalupe, no, espérate, espérate. La Virgen. Y le rogué con muchas lágrimas que me tomara como hija suya, Ahí está la entrega total a la Virgen de María, ¿no? Este me acuerdo mucho de eh, San José María de Escriba de Balaguer, que decía el que Dios lo quiere hacer santo, lo hace. Muy devoto de la Virgen María. San, era San Luis María Griñón. Sí, cierto, era San, San Luis María Griñón. Pero no,
0: esto es tan alejada, porque todos los santos, incluyendo a San José María,
1: eran súper, súper devotos de la Virgen. Oye, oye, Adri, de hecho me he quedado pensando últimamente, como que el, desde Guiñón de Montfort hacia acá, hemos hablado puros santos de vida de, como que de entrega y devoción a María, ¿te has dado cuenta? Y desde bien chiquitos, ¿verdad? Sí, muy, muy jóvenes. Porque también Margarita se entregó a María. Uh -huh. Entonces, sí... En su, en su enfermedad, cuando estuvo enfermita,
0: por ahí de los 11, 12 años, igual, pues más o menos la edad, ¿no? Esto... Ojo, los, los cordis de grupos de adolescentes, ¿eh? Creo que hay que meterle más poncha a los temas de María, porque no sé en tu experiencia, pero a mí me ha tocado que es eh, no se tocaba mucho esa parte, ¿no?, del amor
1: materno. Entonces creo que es un buen momento para empezar a hacer eso. Y es cierto, les hacemos la invitación a, a esos grupos, desde y yo creo, ir metiéndole un poquito de power a los temas de María, porque la verdad a veces nos falta como que ese, esa devoción a ella, y ella es como que la que nos puede llevar un poquito más cerca y mejor hacia su propio hijo, ¿no? Entonces, ahí, ojo, ojo, ojo. Y pues bueno, o sea, este gran dolor que tuvo Teresa, mmm, a lo mejor se empezó a concentrar y perder un poquito en su adolescencia, en este camino de la santidad pues empezó a buscar la vida del mundo, no, la, la moda, el cabello, eh, preocuparse por su belleza. De hecho dicen que era una mujer muy bella, wow. una mujer muy bonita y pues empezó a preocuparse por todas esas cosas y pues su hermana, pues la más grande y su padre preocupados porque se cambiara esta visión que tenía, eh, la mandaron a, a estudiar a un convento de agustinas y pues ella, pues, obediente, al final de cuentas, pues, obedeció, aceptó el el este esta tarea de, de estar en un convento, pero ella, súper negada a ser religiosa, ella decía, yo no quiero ser religiosa. <risa> Agua soy... Mari, aguas Mari con la pedrada. ¿eh? <risa> ah, es, les quiero contar que Adri me quiere ser religiosa. Sí, amigos, bueno, lo que ella quiere, lo que Diosito quiera, pero pues... Pues, ¿Cómo se vería, a orar, Marianita? Eh? A orar mucho, a orar mucho.
0: <ríe> Pedradas para ustedes también, amigos, porque yo sé que todas hemos pasado por ese momento en el que creemos que, que O todos, Soy
1: sacerdote. Sí, eh. aguas ahí, amigos, la pedrada también va para ustedes. O, hoy los invito a orar por las vocaciones, por tener más santas vocaciones. Sí, por el, por el VOC, Exacto. la parada obligatoria, el centro vocacional. Y pues, a lo mejor dándole un poquito de... porque la vida de Santa Teresa es muy larga y como el episodio anterior, la verdad, eh, le comentaba a Adri que intenté tratar de resumir mucho a Santa Teresa cosa que me duele mucho porque es una gran, gran santa como todos los santos, pero ella es la primera mujer doctora, entonces me dolió mucho resumirla, entonces el día de hoy los quiero a, a lo mejor a mitad de episodio, ¿verdad? ya se la a mitad este, Pedir que ustedes, si conocen algo, nos lo compartan también por Instagram y nosotros vamos a estar en Instagram compartiendo. Después de este perque, de pequeño comercial, seguimos con su vida. Adelante, adelante, adelante. Adelante, prosigan. Pues un año y medio después de estar adentro del convento, Santa Teresa cae muy enferma y pues su padre se ve obligado a, a sacarla, pues para llevarla a tratar de que pues esta enfermedad... Y pues en ese tiempo donde estaba en pues, recuperamiento, en recuperación, digámoslo así, eh, a, Santa, a Santa Teresa le empezó a hacer el llamado de su vocación. Y pues decidida de que sí iba a ser consagrada, este, fue a enfrentar a su a su papá, a comentarle... Que, que iba a ser consagrada, ¿no? Y pues su papá, obviamente, como era una de sus niñas más favoritas, le decía, oye, pues no, ¿cómo crees? Hasta que me muera, tú vas a, vas a entrar al convento. Y pues ella como que tenía ese temor de flaquear y decía, no, 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 o sea, ¿cómo? ¿Cómo me puedes hacer eso? O sea, necesito buscar algo, porque si no, si yo me espero tanto tiempo, tal vez ya no quiera ser consagrada, ¿eh? Entonces, huye nuevamente de su casa y se va a buscar a una de sus amigas más cercanas, que era religiosa Carmelita de la Encarnación. Entonces, pues, yo sé que no era el mismo convento, pero ahí fue a parar en su casa. Quiero ser, a lo mejor, un regresar un poquito. Ella tuvo que leer ciertas cartas, regresemos, que Santa Teresa le gustaba mucho leer, y leyó la colección de cartas de San Jerónimo, y fue ahí donde encontró su llamado a la vocación. Así que, si tienes una duda, Ajá. te invito a que empecemos a leer.
0: Oye, y es impresionante cómo Dios tiene un llamado como particular a cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay historias donde hay gente que descubre su vocación en algún desierto espiritual, ¿no? En, en alguna oración, en un, en un parque... Eh, gente que lo escucha en misa en horas santas o como santa teresa que es leyendo como eh, pues otros santos no que, que leyendo la vida de los santos particularmente encuentran la propia vocación y, y creo que es también como un otro llamado este para cada uno de nosotros no que, que a veces uno cree que haciendo lo mismo que el vecino va a tener los
1: mismos resultados no hacer pacientes y ir tu propio camino y buscar tu propia vocación. Exacto, y como me acuerdo mucho de un episodio del Padre Borre, eh, para que vayan a ese episodio, él cuenta ahí dónde fue su llamado, no se los quiero contar, mejor vayan ustedes a, a escucharlo, y, y pues es impresionante que a cada uno les llega de diferente manera estos, estos llamados a la vida consagrada o al matrimonio, o sea, también es parte de la consagración a Dios, entonces. También es una
0: vocación. Es una vocación. Pero cuando escuchen vocación, a veces uno se asusta, porque uno cree que vocación es o me voy de monja, este, de las que están en claustro o me hago sacerdote y ya no hay más y no, ¿verdad? Tenemos la vocación al matrimonio, tenemos la consagración que pues son caminos muy diferentes y todos estamos llamados a a la misma vocación, que es la santidad, que es la vocación común. Solo que va a cambiar el camino. Entonces no te asustes. O sea, el matrimonio también es una vocación. Exacto. Si tienes pareja también. este No quiere decir que esté mal. No quiere decir que no estés cumpliendo la vocación. Sino que es, es parte de lo único que hay que hacer. Es encaminar tu vida a la santidad.
1: Exacto. Y amar. Amar tanto. Como dice... Ok, no me acuerdo qué es santo. <risa> amar mucho. <risa> amar mucho. Es, es la... Misión de
0: todos. Como dice Miriam Palomo, que recomendamos la vez pasada, la clave es amar. La
1: clave es amar. <risa> Exacto. <risa> y pues al final cuando tu vocación es, Dios te quita todos los impedimentos y la, las piedras en el camino. Y pues un impedimento para ser religiosa era su padre. Y al padre, al verla vestida ya en sus hábitos, acepta su voluntad y le da su bendición. Pues bueno, o sea, el camino... Yo me asusté, Mariana, yo pensé que ibas a decir... Y el impedimento era su padre y lo mató. ¿O ¿Algo así? ¡No! no. Ay, ¡Ay, Jesucristo Santo! No, la verdad es que Santa Teresa habla muy bien de su padre en todas sus obras. La verdad, ahorita sueño ya tener ese libro. Estuve leyendo fragmentos, y ahorita ya quiero ese libro para... ¡Devorarlo! Mariana cumpleaños el 23 de septiembre, por si alguien
0: se lo quiere mandar.
1: ¡Por favor! Oigan, pues bueno, Santa Teresa, pues su vida fue muy difícil. Eh, vuelve a caer enferma muy gravemente, muy gravemente. Su papá lo tiene que otra vez sacar. La lleva con doctores muy especialistas de, de eso, ¿no? De para que traten ese tratamiento. Eh, ok, él es enfermedad. Le eh, iba a decir nada. Pero bueno, este. Pero Teresa empeora mucho, mucho que hasta la daban por muerta. O sea, la ya eh, tanto era su palidez, tanto no era su respuesta que la daban por muerta. Y su papá tan fervoroso y creyente que no, pues fue la que lo salvó. O sea, el papá fue el que salvó a Teresa por tanta oración que tuvo y Teresa, pues, obra por, por Dios, eh, sanó. En ese tiempo, pues, no podía hacer muchas cosas, estaba muy débil, en, postrada en cama, eran torpes sus movimientos. Y su tío, que también era muy fervoroso, le regala un libro... Eh, de un sacerdote franciscano, ¿no? o fraile, ¿no? que se llama El tercer alfabeto espiritual. Este libro viene a ayudar a Teresa, es un gran impacto, para hacer la oración más quieta, ¿no? una oración más contemplativa, más, más en silencio, ¿no? Y pues gracias a este libro, Santa Teresa fue haciendo esta este tipo de oración, y poco a poco fue recuperándose 100%. Entonces... Oye, Mari, tengo una pregunta. A
0: ver. Es una, una pregunta reflexiva. Ahorita que dijiste que su tío le había regalado este libro de el tercer alfabeto espiritual, caí en la cuenta que en muchos santos ha tenido una gran influencia a los tíos. O sea, a veces siempre como que le damos énfasis de que sí, sus papás y su mamá y su papá y... Y eh, estoy notando que en varios en varios santos tiene una, pues repito, ¿no? La fuerte influencia de los tíos, o sea, he escuchado, por ejemplo, gente que tiene sobrinos Y pues es muy fácil, ¿no? Pues no es mi hijo, es hijo de mi hermano o de mi hermana y Que ellos se encarguen, pero fíjate, o sea, ¿cómo yo...? Bueno, nosotras no tenemos sobrinos, pero ¿cómo si Dios nos regala un, un sobrino? Y repito por milésima vez este Pues también es es alguien que quieras o no Sigue un poco tus pasos, ¿no? Sobre todo, pues sí tiene mucho que ver también La relación que tengas con tus hermanos Pero pues tu sobrino es tu sobrino, ¿no? Y él te va a ver como su tío, su tía Y, y también hay que tener cuidado, ¿no? uno Uno quiere siempre ser que Ay, yo voy a ser la tía rica Y la tía que viaja por todo el mundo Pero sé, o sea... Pon tu empeño en ser ejemplo para tu sobrino. ¿no? En caso de que no quieras tener hijos, pues ellos son también parte de tu familia y hay gente que te va a seguir. Como el padre Borre está bien citado aquí, pero es que nos ha dado muchos ejemplos que tiene sus sobrinitos y de pronto él es quien, quien los, no sé, se pone a jugar con ellos y que el tío amén y cosas así que, que son pequeñas acciones que a ellos los van a marcar. Entonces, también tener muy en cuenta pues ese papel, ¿no? Si alguien Exacto. de ustedes ya tiene sobrinos, este, pues
1: ser buen ejemplo también para ellos. Y aquí también hacer un poquito de llamado a esos padrinos de bautizo, uh -huh. porque tú también eres el encargado de la espiritualidad de ese ahijado que tienes, entonces eh, hay que también ir apegándonos un poquito a esa responsa responsabilidad que tenemos. El día que nos inviten, o si ya lo tienes, eh hacer ser padrinos de, de bautizo, de confirmación o de comunión de un niño, entender la responsabilidad que tenemos como tíos, como tú dices, o sea, tenemos... Como tíos espirituales. Tíos espirituales, exactamente, como tenemos parte de la responsabilidad con los padres para poder hacer el crecimiento de la espiritualidad de ellos. Sí. Exacto. Pues bueno, este, a lo mejor le voy a pisar un poquito de power. Ay, <risa> Mari, dale, dale, llama Marri. <risa> pues bueno, el convento, eh, el convento donde estaba eh, Santa Teresa eh, permitía visitas y a lo mejor estaba un poquito, mm, un poquito libre en ese aspecto, ¿no? O sea, de que permitían visitas y a lo mejor permitían un poquito, un poquito más la salida de, la, de las religiosas. Eh, pero aún así Teresa creció mucho en prudencia, amabilidad y caridad que eso la ayudó, la contribuyó un poquito a que pudiera tener mucha gente que la siguiera, pero es aquí donde empezó a descuidar y tuvo como un, ese, esa flaqueza en su fe, donde empezó a descuidar un poquito su, su, su oración y pues ella quería como justificar, y es aquí donde hago un paréntesis muy grande, ella quería justificar este pecado que estaba cometiendo. No era malo, no era malo, no tenía nada que hacer, o sea, no tenía nada negativo, pero estaba descuidando su área de oración, y ella decía, pues, o sea, ¿qué peligro hay si no estoy pecando? Pero a veces siento que pecamos más en descuidar esos momentos con Dios, esa intimidad con Dios. Y pues bueno, o sea, fue el confesor el que le abrió los ojos y le dijo, oye, pues no, este, ora más, ora más, y deja de, como que ese lado del mundo, ¿no?, pues como que obediente al final de cuentas, eres es muy obediente en, en, en toda su historia, pues sí, hace oración, pero sigue visit, right. sí, right. o sea, right. sigue como quiera, ok, hago oración, pero recibo visitas, hago esos intercambios de regalos, o sea, como quiera me sigo preocupando por cosas del mundo, mientras que, pues, no, ¿verdad?, y cuando fue su segunda conversión, le voy a decir esa segunda conversión, en el convento donde ella pues estaba, recibieron un, un crucifijo. Ella tenía como una devoción a esos a ver los crucifijos con Jesús ensangretado. ensangretado. Y, y esa vez, esa vez, eh, le trajeron un crucifijo muy grande y ella decía que se veían mucho las llagas. Entonces cayó llorando, postrada, y le decía, es que ¿quién te hizo tanto...? tanto daño Jesús, o sea, fue tanto su dolor que, que decía, oye, pues es que ¿quién te hizo tanto daño? Y dice que se escuchó del crucifijo salir la voz de, de Jesús y decir, y decir, todas tus charlas son las que me ha traído aquí, todos tus pecados son los que hoy me tienen aquí sufriendo. Y aquí me detengo un poco, me impactó muchísimo porque a veces desconocemos o no sabemos o por nuestra inocencia desconocemos que son pecados y esos son los pequeños pecados que a veces eh, llevaron a Jesús allá en la cruz y me dolió muchísimo leer eso mira.
0: Sí, pues es que a veces uno cree que lo que hace está bien, ¿no? Pecamos de ignorantes. Exacto. De creer que, ay, voy ya a compartir. Bueno, ahora con este mundo de las redes sociales, ¿no? O sea, se te hace súper inocente de que, ay, sí, ja, 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 la, la mujer está fea y gorda y no sé, por decir algo, porque es lo más común, ¿no? Se te hace fácil eh, criticar una imagen, un meme, lo que sea, sin saber que es algo que, que afecta, ¿no? Es algo que se considera como matar el espíritu, no no, no quiero que lo tomen tan grave de decir como que...
1: Como eh, si todo fuera
0: pecado. Exactamente, tampoco hay que ser escrupulosos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque también podemos pecar de escrupulosos, ¿no? De creer que, que el, toda palabra que digo y cada vez que le digo, ¡ay, mensa! a mi amiga ya estoy pecando, y no, ¿verdad? Tampoco hay que ser así. Y, pero sí, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, las cosas que parecen inocentes, las pláticas... Una vez creo que fue el eh, Jorge Jorge Ochoa de Tú Puedes Ser Santo, no estoy muy segura, creo que fue él, que decía que, ok, ¿qué tal si tú mueres, verdad? Y vas a ser santo. Las conversaciones que tienes o los shares que haces de en Facebook o en Instagram realmente reflejan la santidad que te llevó a los altares, o sea, realmente estás siendo santo en tu día a día como para que se te ponga en un altar, porque hoy vamos a tener santos modernos, ¿verdad? Exacto. Los santos modernos que van a ser canonizados en 15, 20 o 30 años, pues va a ser más accesible la información a ellos porque ya todo va a estar en internet, todo lo que hagas. Eh, en las redes se va a quedar guardado, entonces hay que tener mucho cuidado de eso, de pensar, bueno, si a mí me canonizaran en 50 años, ¿me gustaría que vieran esto? O sea, ¿esto le haría
1: bien a mi iglesia que la gente viera cómo yo me estoy portando? Exacto. Y pues, o sea, también aquí voy a hacer un, un agradecimiento personalmente a, a Lolis, Lolis Flores, que Ay. platicando con mi amiga. Amiga, yo también quiero ser tu amiga Lolis, por favor. <risa> de, amiga, ya eres amiga de Lolis. <risa> Ay, bueno, está bien. <risa> Oye, pues aquí agra agradezco mucho a Lolis Flores. Este, ella me dio un, una enseñanza muy grande, me dijo, a partir de ahora te invito a que empieces a escribir tu momento, o sea, tu, cada día de tu vida, o a lo mejor no tan detallado, sí, tan detallado pero o, tus momentos con Dios. Y esos son los momentos que... Algún día que llegues a los altares, como tú dices, son los que te van a recordar a cómo, cómo era tu comunicación con Dios, ¿no? Entonces sí, es cierto, o sea, momentos, y no solamente en los altares, a lo mejor, bueno, no, no necesitamos que nos canonicen y que nos digan santos y nos pongan claro. una imagen, pero tú también en tu día, eso te puede ayudar a que cuando estés en tus momentos de desiertos, cómo Dios estaba presente en esos momentos y en cómo Dios está siendo presente siempre, ¿no? Y, y a veces hay momentos de desolación muy grandes que leer te ayuda mucho, entonces recordar tu primera vez con Él te hace recordar que ahorita sigue contigo y que va a seguir, entonces
0: es, una, es una
1: gran tarea, ¿no? A veces te da
0: las respuestas por adelantado, ¿no? Sí. Y al, al leer eso pues vas a encontrar
1: mucho. pues lo que buscas. La sanación. Así. La paz mínimo. Y pues bueno, Teresa tenía muchos amigos y, y a partir de que se le reveló esa voz de Dios, empezó a hacer mucha oración y, y mucha intimidad, y a partir de ahí Dios le empieza a dar las gracias místicas que, que hasta hoy conocemos de ella, ¿no? Pero empezaron, Teresa empezó a sufrir mucho porque sus amigos empezaron a decirle que era cosas del demonio, o sea, no es normal que una mujer volvamos a, a lo que había mencionado anteriormente, era un mundo un poquito machista, este, entonces decía, como una mujer, Dios le puede revelar cosas, o sea, y, y pues ella, preocupada porque no sabía qué hacer, su confesor, siendo un confesor muy joven, la invita a que vaya con unos jesuitas, le dijo, no, o sea, es el Espíritu Santo, pero te invito a que tú mismo lo descubras, ve con unos jesuitas, vive un rato, bueno, unos momentos de adoración con ellos, y ahí se va a dar cuenta que, que ellos le decían, es que el Espíritu Santo es un huracán que vive dentro de ti. En verdad, tú tienes muchas gracias que, que te lo está dando, ¿no? Y la invitan a leer y recitar. Este, a ver amiga, tú que eres muy buena en eso, es esta parte de aquí. Ok, el
0: Beni Creator Espíritus.
1: Exacto. okay Ok. Y pues bueno, ese es el que, la verdad es que yo soy mala pronunciando, y Adri es muy buena, entonces, por eso oh. se lo doy a ella. Y pues bueno, a partir de ese momento, Santa Teresa pues llega a tener muchos sufrimientos de preocupaciones, eh, persecuciones espirituales, hubo mucha gente que la, calumna, la calumniaban, hablaban mal de ella, este, pasaría también desolaciones espirituales en sus desiertos, sus momentos de preocupación, ¿no? pero ella dejó de tener miedo a, a la muerte, a morir y todo eso, porque decía que ella sufría más en vida, Ajá. y ella quería estar de que viendo a Dios, ¿no? Y, y a veces nos preocupamos mucho por vivir en este mundo, en lugar de preocuparnos porque algún día vamos a llegar al cielo, entonces vamos a edificar ese cielo, ¿no? Y pues bueno, este por mandato de, del confesor, eh, le pidió a ella, ella siempre obediente, a que empezara a escribir todas las visiones y experiencias espirituales que, que tenía, ¿no? Y pues hoy es el fruto, <coughs> perdóneme, es el fruto de, de varios libros y varias obras literarias que, que conocemos de Teresa, ella escribió libros para sus religiosas y lib libros para nosotros, los laicos, ¿no? Y el que más conocemos, al rato les escribo, les escribo a lo mejor por Instagram todos los libros de ella, pero el que más conocemos ahorita es el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila. Este, y pues bueno, vuelvo a lo mismo, ella fue muy criticada hasta por las mismas hermanas del convento. ¿Cómo o, sea, crees? o sea, su vida en los conventos también era complicado, ¿no? Pues era su cruz, ¿no? Hemos dicho que la cruz es...
0: Pues lo que te lleva a, al cielo y, y a ella le tocó una cruz bastante
1: pesada. La verdad es que sí, él llevó una vida muy pesada, pero vuelvo a lo mismo, cuando la vida en santidad es grande, a veces la gente no lo llega a comprender y somos, son tan criticados, la verdad, ya me había sí. incluido. <risa> es que yo quiero también ser santo. Es ¿no? que todos queremos ser santos y pues
0: hay que agarrar al, al toro por los cuernos y... Como nos toque.
1: Exacto. <risa> y pues bueno, Santa Teresa tuvo varias revelaciones. Eh, se le presentó Jesús resucitado y ella expresa en sus libros que es maravilloso ver la majestad de Jesús hombre. Eh, se le presentó, no solamente se le presentó esa visión, Dios le mostró su espacio que el demonio le tenía reservada en el infierno. Y claramente creo que ver tu lugar en el infierno miedo. es un terror muy grande, y ella agradeció a Dios tanto por haberla sacado de ese pozo, ¿no? de ese, de ese sí. lugar, la verdad yo creo que nadie queremos estar en esos lugares, eh, hay muchos santos y la Virgen de Fátima también, ya contó las revelaciones del infierno, entonces sabemos que existe, y como sabemos que existe, también sabemos que existe el cielo y el purgatorio, entonces... Amigos, si no
0: es como se pinta en la serie de... ¿cómo se llama esta? De Netflix, que es sobre... Oh. Lucifer, ah, okay. que no, no es así, porque creo que la serie es bastante light y bastante eh, buena, por así decirlo, con lo que verdaderamente nos puede pasar, entonces es
1: ficción, amigos, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que ninguna película, ninguna serie se va a comparar a lo que en realidad es. Una vez a mí me pusieron una actividad del, del purgatorio, me acuerdo muy bien, y fue horrible, o sea, fue una desesperación muy grande y yo no quiero imaginar, o sea, obviamente no se compara, porque no, nadie sabemos cómo está el purgatorio, solamente hay revelaciones, por ejemplo, de Sol Faustina, ¿no? Pero no quiero imaginarme qué desesperación y qué horrible es el sufrimiento en, en el infierno, hay revelaciones, vuelvo a lo mismo, pero, pues, al rato platicaremos de eso. Sí, ¿no? más adelante. Exacto, y pues bueno, este Santa Teresa tenía como esta devoción de que el Carmelo fuera reformado, que regresara a sus primeros andadas, ¿no?, porque se había perdido mucho, y varios sacerdotes la invitaban a, re, a que empezara un nuevo convento con la reforma que debe de ser del Carmelo y pues muchos días de oración Santa Teresa se dio cuenta que sí, era lo que Dios quería y fundan por primera vez el convento de San José hubo infinidades infinidades de impedimentos porque Ávila no quería que se abriera ese convento porque pues el Carmelo principalmente era un convento que era para gente, o sea, mmm, pobre, no sé, o sea, no tenías que pagar por accesar al, al Carmelo, entonces la gente decía, pues va a ser más carga para, para Ávila que ayuda, entonces. Ávila está en España, amigos. Exacto. Ah, bueno, sí, gracias Adri. <risa> <risa> y pues bueno, o sea, Dios puso todo para que este Carmelo se diera, tuvieron que ir hasta vigilarlo, ¿no? O sea, hasta gente a checarlo y se dieron cuenta que era lo que se necesitaba, y hasta le dieron la libertad de ve y expanden carmelos, perdón, esta reforma a muchos carmelos, ve y expándelo, hasta se unieron hombres carmelitos, o sea, carmelitos descalzos, se unieron también a esta nueva reforma que dio Santa Teresa. Otra de las gracias místicas de Santa Teresa era la transverberación, para los que no saben qué es la transverberación, te explico, Adri. Sí, porque la verdad es que se escucha
0: un poco difícil. Difícil, ¿verdad?
1: <risa> la transverberación es como la gracia que Dios regala a ciertos, ciertas personas de ver cómo una lanza atraviesa su o algo punzante atraviesa su corazón, pero en lugar de sentir dolor siente como ese calor o, o fuego que es el Espíritu Santo que está en ellos. Entonces, eso es la transverberación. Santa Teresa lo tuvo y fue, fue una gracia que ella dio. O sea, wow. no.
0: Imagínate, Mariana. Yo creo que, que ha de ser muy difícil también. O sea, si Dios se te, se te presenta de esta manera y, y te da tantas gracias como esta de, de la misticidad, de de las apariciones, de las revelaciones, yo creo que también se ha de sentir como mucha angustia, ¿no? O sea,
1: de cómo un Dios tan grande se, se fija en alguien tan pequeño. La verdad es que sí, a veces, bueno, Santa Teresa es eso es lo que sentía, muchas de, en sus desiertos platica que, que ella se alejaba de Dios porque decía, es que soy nada, nada, nada al lado suyo y, y cómo me da tanto, ¿no? pero Dios le decía, oye, ¿sabes qué? No, no, no necesito que tú, tú sepas eso, o sea, no necesito que tú, tú quieras serte menos, sino quiero que sigas, sigas conmigo. Y Santa Teresa muestra una misericordia, o sea, las, esta santa es una santa perfecta para mostrar la misericordia de Dios a través de la vida de la humanidad, ¿no? Cómo Dios es tan misericordioso con nosotros que hay, a pesar de que no somos nada ni dignos de que Él nos voltee a ver, pero si seguimos en oración, Dios nos llega a dar una intimidad perfecta. Entonces, a esta santa, la verdad, es increíble. <risa> Por algo yo creo que fue la primera mujer en ser doctora de la iglesia. De la iglesia. Wow. Porque recordemos, este, ella es la primera mujer. Ya después hablaremos de las siguientes mujeres que fueron, son doctoras de la iglesia, pero ella es la primera. De hecho, creo que a Conchita otra vez yo hablando de ella,
0: pero eh, creo que se está viendo también el considerar la doctora de la iglesia, porque ella también tuvo revelaciones, fue mística, o sea, tuvo la encarnación mística, que es que el mismo Dios habitó en ella, este y se está considerando pues hacerla también doctora, porque tiene millones, bueno, miles, miles de escritos, este, muchas preguntas, muchas revelaciones por parte de Dios. Entonces, también como punto extra, esto que les estoy comentando es eh, un punto muy
1: importante
0: que igual no me quiero adentrar mucho ahorita, pero es que ve viéramos, veamos más bien el papel de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces se nos dice que, ay, es que las mujeres... Este, la iglesia para la iglesia no son nada, porque nada más los hombres... Y no, o sea, fíjense los títulos, el honor que la mujer tiene dentro de la
1: iglesia y lo que la mujer es para Dios. Y ahorita quiero mandar un saludo al, al Padre Sergio. Eh, amigo, muchas gracias. Él mencionó una vez en, en, en un momento de, de plática y de charla entre nosotros, decía, es que las mujeres tienen un papel tan importante en la iglesia, porque son las más fervorosas, y a veces los hombres, a pesar de que tenemos el llamado al sacerdocio, no somos tanto que la, como las mujeres, o sea, las mujeres tienen esa piedad incluida, entonces, mujeres a luchar, y hombres, ustedes sí. también pueden, o sea, hay que seguir luchando más, ¿no?
0: Todos tenemos nuestro papel, todos somos
1: importantes en la vida de la iglesia, entonces... Aquí hay para todos. Exacto, aquí hay para todos. Y pues bueno, este, Santa Teresa siguió pasando muchas cosas. La verdad, hasta aquí voy a empezar a cortar su vida porque es muy larga y tampoco me ah. quiero tratar de alargar mucho. Este, En su lecho de muerte, ya sus últimos días estaba muy enferma y muy débil, pues le mandan a hablar para para hacer una bendición a la hija de una condesa, este, llega al castillo, bueno, a la, a la casa, quiero creer que era un castillo, porque ser una condesa... Condes. Como el, el, el castillo del conde contar el de, de, de
0: las Sesamo.
1: De hecho, cuando dijiste eso, yo dije, va a decir Plaza Sesamo. Sí. Pues eh, muy débil, ya no alcanza a hacer mucho, entonces manda a hablar a sus religiosas, sabiendo que ya eran sus últimos días, empieza a exhortarlas, a pedirle que se entreguen por amor a Dios, a la oración, por amor a, su, a, a Jesucristo, ¿no? Y antes de morir, le llevan a Jesús a Eucaristía, y él sola, ella solamente con mucha fuerza, esfuerzo, se hinca y le dice, esposo mío, ya es tiempo de, vol ya es tiempo de vernos. Ay. Ella muere el 4 de octubre, eh, muere muy feliz, eh, ella murió entregada por la iglesia, entonces creo que era, en esos tiempos se vivían como tiempos de separación de la iglesia, porque era donde los protestantes estaban muy intensamente, y ella se entregó y dio su vida por la iglesia y nunca fue, eh, fue débil, ¿no? Y pues al final, eh, a invitarlos a que lean las obras de Santa Teresa, yo también las voy a leer, me, me, me incluyo en esto, porque a lo que estuve investigando, les voy a subir un video donde fue donde encontré más información, estuve investigando en muchos, pero ese video me impactó mucho, y hablaban de, de las obras que, que son como una golosina, o como engol, engolosinarnos a Dios, ¿no? O sea, es como ese buscar esa intimidad a la vida en santidad, a la vida en plenitud con Dios, que, que la verdad si viviéramos en gracia todos los días y viviéramos con esa intimidad con Dios cuántas revelaciones Dios no nos haría entonces a veces este mundo nos lleva a la sordera a la ceguera sí. y, y pues es muy difícil no a la tibieza espiritual ¿no? a la tibieza espiritual como Santa Margarita decía sí. ¿cómo le muy
0: peligroso sí que Jesús le decía a Margarita que
1: pues no no estaba muy contento con los tibios verdad este o eres o no eres Exacto. y pues en esta cuarentena eh, fueron tiempos muy difíciles donde a lo mejor muchos vivimos en desierto y pues pudimos haber flaqueado un poquito, entonces a regresar a esa intensidad con Dios y intimidad pues bueno, la festividad de Santa Teresa es el 15 de octubre aquí en México entonces, para ir a tenerla contemplada, y yo sé que Adri, tú conoces esa esa oración que ahora es un canto sí la verdad es que me gusta mucho porque
0: tiene, o sea, te tranquiliza, ¿no? Te hace sentir bien. Tú me dices cuándo la comparta, María. Sí, tú, tú dale. te doy Sí, okay. dale. Ahí va, yo sé que tú... <risas> Pero todos... cantada amiga, si no... No, no, hombre, van a, van a quitar el episodio. <risas> eh, la voy a decir, yo sé que todos la conocemos, ¿va? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a
1: Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Cuántas veces? O sea, yo ahorita que la escuché y yo estaba cantando en mi mente. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos escuchado este canto y ni siquiera sabíamos que es una oración de Santa Ajá. Teresa de Jesús? Y pues bueno, amiga, concluyendo con esta santa, ¿qué te pareció? Pues la verdad estoy...
0: Bien, o sea, estoy, bien me refiero a que estoy tranquila, lo que he escuchado como que me da fuerza, ¿no? O sea, la, la manera en la que ella llevó su cruz, eh, la parte sobre todo de, de saber que hasta tus mismos superiores te critican, que tienes tantas piedras, pero que lo que es de Dios es de Dios y se va a cumplir, ¿verdad? Es, es
1: lo que más me ha cautivado y pues la relación que tiene con el amor a, a la Eucaristía es lo que a lo mejor la hace es como que un poquito san, más santa al Corpus Christi no eh, por eso al principio le decía como que recordando que acabamos de pasar Corpus Christi pues por eso esta santa la traemos el día de hoy y pues qué impresionante y pues, pues muchas gracias
0: amiga por nada. porque siempre me, yo sé que no hablo mucho cuando tú me presentas pero es que me, me quedo así como que, como bien atenta, o sea, me gusta mucho escucharte cómo nos compartes la vida de los santos, y, y pues muchas gracias, amiga, por todo lo que nos compartiste hoy de Santa Teresa de Ávila,
1: estoy pues muy tranquila. Te voy a compartir <risa> después los sí, libros, estoy... bueno, voy a comprar el libro y luego no te lo comparto, amiga, porque para, para platicar del, del libro. y Oigan, agradecerles porque se quedaron un episodio más hasta el final. Muchas gracias por seguirnos escuchando y síganos compartiendo. La verdad, ya tenemos ahí una lista de, de santos que nos están ahí sugiriendo hablar el, en estos días y ya estamos en esos en ese paso de... Ya están en el lista, digámoslo así. Sí, es,
0: la verdad es que nos gracias a Dios nos han enviado bastantes mensajitos de, de muchos santos que quieren conocer la vida y pues obviamente nosotras también. Entonces los pronto. En el episodio pasado, amigas, se me olvidó este hacer mención a eh, un par de personitas que, que nos recomendaron, pero ya en historias pudieron ver que, que les agradecimos. Entonces, este, pues, ustedes síganos, síganos compartiendo para mandarles saludos y para pues para aprender juntos. Exacto. Y el día de
1: hoy, pues como todos los episodios. Vamos a hablar de un podcast nuevo. Un santo
0: podcast. De
1: un podcast nuevo y el día de hoy traemos a.
0: Necesitamos un update. ¡Necesitamos un update! ¡Yay! Esta es una
1: producción de Ilumina, Ilumina más. más. <risa> en este. En este. Um, en este episodio. En okay. este podcast. <risa> <risa> en este podcast habla nuestro querido Johnny, Ale y Carito. Entonces. Así es, es una charla,
0: ¿verdad? Es, es bastante relax, es muy tranqui Ellos, este, pues es más como una charla Yo la encuentro, o, o yo la llamo, ¿verdad? Me gusta llamarla que es como una charla de desahogo, ¿verdad? De pronto, pues Johnny le sucede algo, pues que en su trabajo Que las fiestas sorpresas, este, que el COVID también Entonces es como un desahogarse uno con otro, ¿verdad? Johnny con Caro y Ale, Ale con, con Johnny y, y Ale. Karo y Caro y con Ale y Johnny.
1: Pues, pues entre, entonces, entre ellos.
0: Entre ellos, sí. Y, y está muy padre, ¿no? Traen un formato muy diferente. Es algo que se, que se adapta bastante bien a la época actual. Entonces,
1: recomendadísimo, necesitamos un update. Y, y la verdad es algo que normalmente hacemos, a veces necesitamos esos momentos y... A veces los hermanos que tenemos más cerquita a la fe o a la santidad nos lleva a dar un poquito de paz. No digo que todos, o sea, puede que, que personas que no estén cerca de la fe, pero a veces es más como que los hermanos. A veces Adri. Sí. Adri, Adri es... es muy buena <ríe> escuchándome. Somos muy buenas amigas ya, entonces sí.
0: es bueno tener a alguien que, que también te entienda esa parte, ¿verdad? No digo que tus amigos que no vayan a la iglesia sean malos, no, claro que no, también ellos... Son buenos amigos, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener alguien que hable tu mismo idioma. Como tu acompañante espiritual, digamos ah, así. Exacto, alguien que te comprenda un poquito mejor. Entonces, este, aquí se presenta muy bien y necesitamos un update, eh, sobre todo, pues, para este tipo de cuestiones. Exacto, ¿verdad? Y pues terminamos, Mari, un episodio más. Un episodio más, una semana más. Así es, pues terminamos con lo que nos caracteriza, Mari. Claro que sí. Eh. Ahora, ahora
1: tú cuentas. Entonces yo cuento, va. Una, dos, tres. Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Chao, amigos. Somos Ilumina Más.